0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um preview, temporada 23-24 da NBA Pai KTO. Eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado, Lucas Nepomuceno, o Nepopop do Brasil, um dos homens mais carismáticos que já pisaram nessa terra, hein? Que e é hoje isso? vamos falar sobre Indiana Pacers, o time que está repleto de talento, repleto de carisma, meio que as pessoas não reconhecem, hein? Vamos falar bastante sobre isso. Lucas, a, acho, a impressão que eu tenho é que estou falando cedo demais do Pacers, tudo bem? Olá, Guilherme,
1: olá, amigos e amigas do Café Belgrado. A gente tem essa impressão com algumas equipes né, dessa faixa, porque são equipes que, então, por exemplo, a gente falou recente de Magic, né? E, cara, parecia bem cedo para falar de Magic, né? Mas aí agora a gente vai falar de Pace, Parece bem cedo para falar de Paces. Acontece isso, Guibas? Porque as equipes que estão à frente, sabe? Elas não causam uma impressão na gente, sim, de uma constante evolução ou de uma evolução que está por vir, né? Um salto imediato. Mas são equipes ainda competitivas, né? Quando a gente fala em Chicago Bulls, em Toronto Raptors, em Brooklyn Nets, são equipes que podem não dar para a gente essa impressão de que estão a um passo de dar um, um salto grande, como Pacers e Magic, por exemplo, né, podem nos, nos mostrar isso, mas são equipes que já estão meio que consolidadas como equipes de próximo a 50%, né? Então, quando a gente vem falar de Pacers aqui, né, sendo a oitava equipe, né, com a campanha pior da NBA, segundo o Cassinho, parece de fato que a gente está falando muito cedo de um Pacers que tem talento, tem talento premium e tem muita profundidade no seu elenco. É, agora, o que o Pacers vai apresentar para essa temporada é um time cheio de soluções dentro de quadra mas também com muitas alternativas na construção de seu elenco. Né? Então, quando a gente olha para o elenco do Pacers, olha para a construção do cap do Pacers, olha para os jogadores mais veteranos que estão por ali, a gente vê muitas saídas para caso o Pacers, é, a temporada do Pacers vá, vá de submarino. Né? Então, Guibas, fica parecendo muito é, no Titanic, não sei se você lembra quando a Rose pergunta para o capitão, né? você vai lembrar com certeza, né? A Rose perguntou, oh, não tá pouco bote aí, não? Para o tamanho do, do Titanic? E ele fala, ah, não vai precisar, né? O Pacers está com bote sobrando, viu, Guibas? O Pacers ele pode optar por um monte de caminhos agora. O que a gente imagina para um time que tem o Rick Carlisle no comando e que teve um começo de temporada muito forte ano passado é que, cara, eles não estão tão preocupados assim com os botes, né? É, o que eles querem mesmo é vencer jogos, é se tornar competitivos, é entrar em playoff. Agora, dando, dando ruim, né? Dando merda capitão. Aí o Pacers tem alternativas. A gente vai falar sobre elas agora. A primeira impressão quando se analisa tudo que tem o Pacers é pense num time profundo, viu, Gibbs? Pense num time capaz de colocar assim. Um monte de tipo de line-up pra, pra te incomodar ou, ou para sobreviver a ausências. Lógico, tem uma ausência que é meio insobrevivível, né? Que é uma ausência, uma possível ausência do Thales Halibur. Então você não tem ninguém para fazer o que ele faz, né? Uma ausência do Miles Turner, acho que dá uma pegada também, né? Porque defensivamente ele é muito, muito bom e ofensivamente ele abre pra chutar. Então ele é muito fera. Agora, todo o resto um time cheio de alternativas, cheio de cheio de peça. Olha, Guibas é um elenco bem crocante, viu esse do Indiana Pacers.
0: Lucas, é... você acha que já não chegou a hora da gente ter uma série sobre o Titanic, Titanic? para gente juventude assistir? Porque Pô, já foi um tempo já, né, que que teve Titanic. Eu assim, acho que o filme sobrevive bem, né? Dá para assistir, é suave. Diferente e...
1: do da Nat né? não sobreviveu bem, spoiler do filme
0: spoiler é. do, do filme ou da eventual série né? acho que é um, é um filme que eu acho que é um ótimo filme você ainda, acha né? que
1: dava para fazer, beleza, não vamos focar na história da Rose e do Leo DiCaprio Jack, né, é. porque enfim já tem um filme mas o Titanic é grande o suficiente para ter série, tá bem Porra, série você pode fazer uma série, um episódio sobre os os músicos que até seria muito óbvio mas tem o pessoal do da primeira classe da terceira classe dá para fazer uma série sem sem nem pensar em Rose e Leo né dá não e teve uma... aquela
0: série do pessoal de Dark que fez recentemente o alemão Lucas ele é bom para jogar basquete né para fazer Sim, entretenimento não, não é tão assim não é tão elite assim né ele pode até botar você para pensar muito né ótimos filósofos Ótimos pensadores, excelente indústria farmacêutica, né? Tem que falar eles isso podem, aqui. inclusive,
1: fazer você pensar que vai ser muito
0: boa a série, né? Que foi o que aconteceu com o Dark. Acontece bastante isso. E aí, eles fizeram um filme de, de Barco, né? Recente, uma série de Barco, né? Que foi tipo a série dos caras de Dark. E cara, é. o lance do Dark é o seguinte: é uma série tão longa e tão cansativa mentalmente que você fica até constrangido de falar mal, porque parece que você é burro, né? É, é até o cenário que eles criam para as pessoas, assim, pô, se eu falar mal de Dark, que a galera vai achar que eu sou burro, né? Então, tipo vou falar assim, não, assisti eventualmente eu tenho que falar que gostei se tiver algum debate, vai que alguém me chama de burro né? o alemão tem muito isso né? ele te vem assim meio que no na estratégia de te chamar de burro e eles fizeram ele uma série de barco
1: muito grande para te chamar de burro
0: né? exatamente e essa série de barco que eles fizeram é... copiada do Brasil falaram que é copiada do Brasil mas isso não é bem assim, mas enfim irrelevante se tivesse sido ou não se foi, a gente não quer que seja também, né? Porque, cara, okay. intragável a série de barco, né? Então tem um espaço ainda para uma série de barco. Né? Cara, Sim. é muito legal o ambiente de barco. Tá entendendo o que eu quero dizer? É o ambiente de barco é cara, e tem, é... Que ser, tem que ser e tem que ser de.
1: Como é que você fala aqui, você, quando a é coisa velha tem que ser de época, né? Época. Eu... Pô, sim, Porque ninguém vai mais pegar um pra... barco pra passar um mês no barco hoje em dia.
0: Né? Se for, tipo, série de, atual de barco, eu, eu é queria um que fosse... É, aí tem um cruzeiro do Neymar. Mas eu tava pensando naquela do, da música do Paralamas, entrei de gaiato no navio. Porra, se você, é, tem que se ser você... de época. Né? Tá, pode ser, cara, pode ser. Mas se você mete ali, vamos pensar assim: se você mete ali um Paul Rudd pra fazer um gaiato Sei, de né? navio numa série. Caraca, pra mim é a cara dele fazer esse papel. E ele pode ter 20 ou 40 anos que ele vai ter a mesma cara. Então tá tudo bem. é Inclusive, Kivas, pode ser assim. Você faz
1: uma série com o Paul Rudd e o nome da série pode ser tipo o nome do barco. Sabe? Pode ser qualquer coisa o nome da série. E vão traduzir pra português que eu entrei de gaieta no navio. Essa que vai ser a beleza. Se for comédia, vai, vai, ser, vai... tranquilamente... Eu acho que eles só não traduziram Titanic de Entrei de Gato no Navio porque tinha morte. Né? Cara! O <risos> for... <risos> Café entrou de Gato no navio,
0: velho. Ele entrou é de gato no, no navio. Cara, mas é sensacional a história do Entrei de Gato no Navio, do, do Paralamas, porque qual que, é a, qual que é a ideia, né, a central? Melô do Marinheiro, o nome da música hein, que tiver. Que, tipo, ele, ele entra de gato no navio e aí ele acha que vai conhecer o mundo todo, né? Até a música cita, né? Liverpool, Baltimore... Olha o rolê que esse navio dá, né? Liverpool, é. Baltimore, Bangkok e Japão. E ele fala, né? E eu aqui descascando batata no porão. Esse é o melô do marinheiro, né? Então, cara... Acho que a indústria dos Estados Unidos podia ouvir esse podcast para fazer uma série de barco. E aí, assim, com todo respeito à indústria brasileira de séries, não estou interessado na sua série de barco, ok? Tô falando especificamente...
1: Cara, mas o Brasil tem uma das maiores malhas
0: aquáticas do mundo, velho. Se for pra tá, falar Tá, mas é, lá, se é pra água. andar de barco no Brasil, firmeza, tô fechadão. Agora, série brasileira de barco, Lucas, a, a chance deles botarem um Calman Hammond ah, como um personagem introspectivo... É, é, massa. é, o Calman Hammond brasileiro que joga no Corinthians... Lucas, acho que essa discussão vai voltar lá quando a gente for falar do O Cara, não tô
1: pronto pra, pra abrir mão da série de barcos ser brasileira,
0: não, viu, Guilherme? Porra, que... Você vai fechar com o Carl Raymond com um personagem introspectivo numa série não. de barcos?
1: Não. Primeiro que eu acho que eles não pegariam o Carl Raymond, né? Eu acho que eles iriam de Marcos Pasquim. E iria ser, tipo, o capitão do navio. Porque hoje ainda dá mais pra ele ficar andando de... de... É Marcos Pasquim aquele que curte? É... Marcos Palmeira? Não, Qual os é dois. Que é sem os Blu, dois né? gostam
0: de ficar sem camisa, mas o Pasquim é mais famoso por isso. O Palmeira ele fica bastante sem roupa, mas ele tem um pouco mais um range um pouco maior assim. sei, é, então ele poderia é, tô na dúvida agora acho que
1: a, a Netflix a Amazon, eles, às vezes eles botam um orçamento que eu sabe, eu topo a ideia de uma série brasileira o, de o Marcos
0: Palmeiras ele, ele tem um contrato com a HBO, se não me engano porque ele já fez muita coisa na HBO Porra, então tá aí, velho.
1: a HBO faz uma série bem
0: massa é pode ser ele o capitão do barco então Agora, quem não entrou de tem que garota, seu não Jorge Tem que ter Seu Jorge, porque ele participou daquele filme de barco, ótimo filme de barco, hein? Do Steve Zizou. Acho okay. que não é assim que fala, né? Steve Zizou. Que é a vida marinha. Acho que é assim, vida aquática. O macete se você fala. chama
1: só de Steve, né, Guilherme? Você chama ele de Steve.
0: <risos> eu não lembro o nome do filme. <risos> Steve Zissou Cara, esse filme é legal de barco e tem o Seu Jorge dando um show. Pô, vale a pena. Vida Marinha com e... Steve sou o nome do filme. É legal
1: excelente, excelente
0: Guilherme, imagina então, o torcedor então... do Pacers, Lucas que chegou aqui, tipo, não conhece o <risos> podcast mas é brasileiro e tá falando em português no meu Pacers vou dar uma, uma chance, você acha que ele desligou em que minuto? Mais ou menos? não, desligou não ficou com a gente, né?
1: Pô, se, se a pessoa não, ganha, não quer um entretenimentozinho de barco velho, é difícil imaginar que essa pessoa curte um podcast, por exemplo, né? porque a pessoa provavelmente não gosta de nenhum tipo de entretenimento que barco é legal demais, gibas. Mas, ó, falando de Indiana Pacers e de quem não entrou de gaiato no navio, foi o Therese Halliburton, né? O Therese Halliburton encaixa muito bem com o Rick Carlyle. E o que o Pacers fez nos últimos... nas últimas off-seasons, né? Nas últimas temporadas, desde que o Therese Halliburton chegou e o Carlyle tirou esse... esse Halliburton a mais, né? que já tava ali, é, ne, já dava para a gente ver flashes dele no Sacramento Kings, mas quando chega no Pacers é que o Carlyle consegue colocá-lo é, numa, numa tier, né? É bem diferente, né? bem acima de onde ele tava antes. E, cara, o que o Pacers fez foi trazer gente para acelerar junto, né? É, então, o, o Pacers, ele vai nessa off-season, pega um top, né? O -top, ele não era, assim, um jogador muito bem utilizado pelo Tom Thibodeau. Agora, a gente imagina ele ao lado do Therese Halliburton e, cara, já consegue ver uma velocidade é, assustadora, né, nesse, nessa dupla, nesse dueto. É, além disso, Gibbs tem chutadores no time, né, já tinha o Buddy Hilde, aliás, ano de contrato, vamos ter que falar bem aí da, da situação Buddy Hilde né, e Indiana Paces traz também no, nesse draft né, um super chutador, o Ben Shepard, não sei que tipo de papel ele vai ter nesse elenco para esse ano, mas é um ótimo chutador, Miles Turner chuta, o Jairus Walker não tem um assim, um, um grande um sem-pão-size que deixa a gente tranquilo, né, com o arremesso dele, mas na teoria também é um arremessador é, assim, competente, lógico, né tem o Jalen Smith, que já tava por lá, é, agora o time traz Bruce Brown vindo da temporada de campeão pelo Denver, e assim, já falei um monte de nome aqui, né, falando da profundidade desse elenco, tem os dois né, digamos assim reservas do backcourt, né, que devem vir é, sempre como opções 1 um e 2 pro backcourt do, do Indiana Pacers, TJ McConnell e Andrew Nembhard, né? dois jogadores que não são exatamente jogadores, embora o Neighbor tenha inclusive um game winner, né, contra o, o Lakers mas são jogadores assim, é, espertos, que mantêm o ritmo do jogo, que mantêm o pace do jogo, né? O TJ McConnell, ele é um dos sete jogadores da liga, Gibas, que joga a bola para frente mais rápido, né? Ele é um dos, desses armadores que armam sem assim, a bola, né? Pega a bola e já acelera. Então, assim, não é aquele que vai vir sempre, né? Um cara que propõe a aceleração. E cara, acho que o Rick Carlyle ama esse tipo de basquete, acho que o Rick Carlyle... É, fez pelo Dallas, né? Um, um, fez com que o Dallas tivesse um dos melhores ataques de todos os tempos, e nesse pace vocês vão encontrando peças para reproduzir algo parecido com isso, ainda tem o um Aaron Nesmith, ótimo chutador, tem o um Jordan hora que para esse ano promete até fazer um pouquinho de posição 4, né? então estou bem interessado para ver o que, que ele vai fazer, na rotação de Big tem o Isaiah Jackson também, então, assim, são jogadores... Ainda tem o Daniel Thais, né? Campeão do mundo, recentemente. Então, assim, são muitos legítimos jogadores da NBA, né? São muitos jogadores que entram na rotação de muitas equipes da NBA, equipe de playoff. Então, é difícil imaginar esse Pacers não produzindo, velho. É muito difícil imaginar... Assim, tendo o Therese é muito difícil não imaginar esse Pacers indo bem na temporada... Guilherme, gosto bastante desse Indiana Pacers, viu? Gosto muito mesmo.
0: É, um time que me, me seduz, viu, Lucas? Estou assim, bem seduzido. Cara, eu não sei o que, que acontece comigo, mas eu tô sempre seduzido pelo Pacers, né? Em qualquer contexto. Você pode notar aí. Desde o começo do Belgradão eu falo bem no Pacers, assim, muitas vezes até sem motivo.
1: Muitas vezes sem motivo, Guilherme, mas agora você tá. É, tá
0: eu é um, não sei, acho que é, é a cor do time, né?
1: É, Horizonte respira né? basquete, né? Indiana
0: respira basquete. Acho que faz sentido e, que
1: seja isso. E também é, automobilismo, infelizmente tem que falar a verdade aqui.
0: É, mas ninguém se importa, né? Porque eles ficam andando em círculos aí, porra, nem... hum. ah, na real assim, automobilismo em 2023, acho que pouca gente tem se importado, viu? Agora, Lucas, é um é um time que a gente assiste um pouco as ideias que esse time tem tentado Acho que a chegada do Rick Carlyle, ela muda um pouco de, de dinâmica do que a, do caminho que vai ser esse tipo de rebuild, né? O, o, o Pacers não é um time que joga para ter escolha alta, né? Um, não é próprio da franquia. É um time que teve um ano muito ruim recente, né? De 25 vitórias e de resto, sempre acima de 30, né? A última vez antes desse ano de 2022 com 25 vitórias. Cara, acho que nem teve. Foi a pior, pior campanha da história. Teve um de 28 em 89, teve um de 26 em 86. Achei aqui, ó, 83, a última vez que o time tinha perdido esse número de jogos. Então, é um time que está acostumado a competir, mesmo quando o cenário diz assim: Cara, você vai competir, mas você vai cair no primeiro round. Né? Foi nas últimas cinco aparições em playoff: foi isso que aconteceu. Né? O time caiu no primeiro round. As outras vezes tentou, tentou, remou. É, não conseguiu, mas enfim, acho que é, um, é uma, um tipo de franquia que não acredita muito naquele rebuild mais radical, mesmo quando perde peças, né? mesmo quando vai em outra direção, perde as estrelas, mas tentando já dar o pulo do gato. Né? Nesse caso, a chegada do Tarys Halliburton, que hoje é o centro da franquia, é um pouco desenvolvimento de, desse processo, né? porque o Tarys Halliburton vem na troca do Sabonis que veio na troca do Paul George que era o grande nome do projeto passado, né? Então a construção desse time tem a ver um pouco com essa ideia de rebuild constante. Assim, o rebuild que não é você não desmonta tudo para construir de novo, né? É um, são reformas na verdade. É uma é um caminho que as equipes têm. Claro que não é o que as pessoas estão mais acostumadas a ver em times muito campeões coisas assim. Cara, mas cada, caminho, cada cidade sabe com que ele dá, né? E o, o Pacers tem esse dono que é famoso por tentar sempre. Acho que é uma, uma coisa que acompanha o Pacers desde que a gente conhece como time, assim. É, pensando especificamente no, nas coisas que esse time pode fazer em quadra, né com, com as alternativas de rotação, coisas assim, a impressão que eu tenho é assim, que a chegada do Jarce Walker. Era assim: não existia nenhum dos jogadores desse draft que tinha o perfil mais adequado com o que o Pacers precisava do que o Jarce Walker. Sou muito fã desse jogador, acho que tem um caminho para ele ser o melhor jogador da classe. Tenho defendido isso desde lá do Gibbon's Board, na, nas, nas análises de draft. Ele foi escolher a 8. No Gibbon's Board, acho que ele estava na 3 ou 4, não lembro com, com certeza. Mas estava bem alto. E a impressão que eu tenho é que ele foi para o melhor cenário possível. porque, Primeiro, né? é um time que tem elite em todas as outras posições alguma coisa de elite, vamos dizer assim né? você tem o um Amador que é um é um super talento da NBA hoje, talvez seja um dos principais criadores da NBA hoje um dos candidatos a ser o líder em assistências do ano, quase foi já o ano passado o Buddy Hilde ele é um dos poucos jogadores que entram na lista de maiores chutadores de três da NBA dos últimos anos, que não são Curry, Harden ele tá nesse time com número, volume de chutes de 3 convertidos. Ele é esse nível de chutador. Não é só porque a gente tá muito encantado com a campanha de Bahamas que a gente tá falando isso. Ele é um chutador absurdo. Ele chuta próximo a 40, no ano passado 42%, chutando 8 bolas de 3 por jogo. No tempo de Sacramento ele chegou a chutar 10 bolas de 3 por jogo, matando 40%. Ele é um dos melhores chutadores da NBA e ponto. Não tem nada além disso. É simples assim. Eles têm ainda um jovem que eu acho muito especial, o Benedict Matron. Para muita gente que cobre o Pacers, ele é o X Factor né, dessa temporada. O que ele puder evoluir é o, o tamanho que o Pacers vai ter de, de possibilidades nessa temporada. A temporada 1 dele foi bem interessante, mas ainda com buracos no jogo sobretudo no chute. Vai jogar ao lado do Thales Halliburton, que é um. um Armador que te dá muita bola ali, você tem que meter esse chute, sabe? Acho que esse é, um, é uma chave para a gente colocar eles no, nesse, esse trio em quadra: Halliburton, Hill de Metro. Acho que ficaria muito bem se o Metro chutasse um pouco mais, mas ainda assim, excelente driver, muito novo, muito novo. Ele é nascido em 2002, é, fez 21 anos em junho, agora faz pouco tempo. Então, mais um nome da ótima geração canadense para gente ficar atento, né? Um jogador que eu, eu acho que tem um papel ali para ser na posição 2 desse time, né? Um criador desde o drible. Acho que ele tem muito perfil de sexto homem. Ele tem, assim, para mim, é o perfil ideal de um sexto homem. É, vamos ver, né? Assim, ele é um cara que... Ele tem um atributo elite
1: já, que é a capacidade de ir pra linha do lance livre, né? Nos últimos 5 anos ou seis anos, é, quem vai para linha do lance livre no ritmo dele... Trey Young, Luca assim, com um ano de novato, né? E aí ele, Paulo Banqueiro, né? Do mesmo ano. E tem mais um do ano passado que agora me escapa. Então, assim, é uma companhia realmente de jogador que dá muito trabalho para a defesa. Né? Jogador que deixa a defesa sempre em dúvida do que faz. Lógico que é um segundo ano, então vai. Ele até experimentou isso na metade final da temporada as equipes sacando mais o jogo dele, né, é, então assim, ele não teve uma segunda metade tão produtiva quanto a primeira metade, né, então, ele ser ou não um parceiro do Therese Halliburton no time titular vai ser uma das grandes questões desse Indiana Pacers, né, porque pode ser que ele seja exatamente isso que você estava falando, aqui ideal para vir do banco, sexto homem, porque ele vai ter a bola, é, talvez ele tá em quadra junto com o Therese Halliburton, vai ser meio que um overlap, assim, né? dois caras que precisam da bola, ou o Benedict Metron vai ter um usage muito baixo quando o, o Halliburton vai estar tá em quadra, ou ele não vai dar o espaçamento que o Halliburton precisa, né? então talvez aí seja um, uma das dúvidas desse Indiana Pacers, e era por aí, eu Já deixar você continuar, mas era mais ou menos por aí que eu estava falando, assim. o Pacers tem muitas avenidas a seguir nessa temporada, né? Ele pode optar, vamos para a avenida do desenvolvimento dos nossos jovens atletas, então não importa se eu vou deixar muito o Benedict Metro em quadro junto com o Halliburton, porque posso perder um, alguns jogos a mais nessa temporada, mas vou ganhar muito mais lá na frente quando essa dupla estiver estabelecida com o meu 1-2, um né? É, o Jairus Walker, por exemplo, né? Que, aliás, a gente já falou aqui desde o começo, né? É o único prospect, né? No, antes era prospect, que era na grama de Jacaré, né? da história da NBA, que não não tinha antes, né? Então, um jogador que já chega quebrando barreiras. Ele também vai vai ter essa pergunta, né? Será que faz mais sentido para eu vencer jogos? Até acho que sim, né? Mas vai faz mais sentido para eu vencer jogos desde já o Jersy Walker titular ou uma outra opção, né? né? Então, assim, o Pacers tem muitos jovens jogadores e os jogadores que não são tão jovens estão em contratos muito crocantes, né? Com é, com que acaba, mesmo Bruce Brown que eles assinaram por 22 milhões nessa temporada e 23 milhões na próxima. O ano passado é, é team option, né? O ano que vem é team option. Então é um contrato sem risco, né? Quem se alguém quiser pegar o Bruce Brown, é um contrato sem risco, porque se ele não estiver rendendo, posso me desfazer dele imediatamente, né? né? Então assim, Gibbs é um time com muitas avenidas a seguir e essa do Benedict Mattering, você trouxe muito bem, né? É uma das Questões chaves desse elenco inteiro de tudo que o Pacers vai fazer nessa temporada. Porque talvez o ideal para o time vencer, e aí a gente tem que botar nessa conta o Rick Carlyle, que na parada dele é vencer, velho. O Rick Arlyle, ele até é, pode ser um ótimo desenvolvedor de talentos, mas ele vai botar o time para vencer, né? E aí, Burry de na 2, na 3, Burry Hill vindo do banco, a entrevista de. de Deus da temporada passada, o Kevin Pritchard né, que é o GM executivo do, do Indiana Pacers falava em vamos ver qual tipo de papel o Buddy Hilde vai exercer na próxima temporada né? né vamos ter que achar esse papel para ele, dando a entender que ele pode vir do banco por exemplo, né? mas como o Gibas falou, o cara que chuta nesse volume nessa qualidade ele tem que estar em quadra né? né então Gibas, são muitas questões aí que passam por filosofia até, viu
0: é, filosofia, filosofia
1: é a, a sua terapia? Acho que é assim, né? A música. Filosofia é a sua terapia, ficar na dela, não gosta de agonia. E acho que o PC é muito por aí. É terra samba isso? Acho que é, Guilherme.
0: Okay. Não estava esperando uma situação de terra samba, mas sempre é propício. Assim, se, se você pensar no, no, nos jogadores para as posições, né? Como eu te falei, com exceção da posição 4, acho que eles têm muita qualidade elite. Você não pode ter muita profundidade. Mas você tem qualidade. Você tem qualidade na posição 1 com o Halliburton, e como você trouxe aí, o TJ McConnell é um bom backup. E tem ainda o Gabe York, hein? Vou defender o Gabe York uh, aqui. Rapaz. Porque ele é a estrela do documentário lá da Amazon. É Monte o Thiago York? Cara. Não, ele é muito melhor, cara. É, ele é true, true. Bom jogador. Aí na posição 2, né? Pode ser um Benedict Mattrine, pode ser um Buddy Hill de meio 2-3, ele faz a 2, pode fazer a 3, pode ser o Bruce Brown, né? Nessas, nessas posições aqui, esses três nomes podem jogar nessa posição. Tem um Calor, que é considerado um dos melhores chutadores do draft, o Ben Shepard, que em algum momento vai estar em quadra. O, o Ricardo bota a molecada para jogar, eles jogam. Tem o Nesmith, o oh, nember desculpa, Neymar, que jogou bastante na 2 esse ano, menos na 1, um, mas na 2 esse ano. Acho que é um cara que já mostrou que, que pode contribuir também. Até um Jordan Hora que ele é um pouco alto para dois, três, mas acho que é um pouco esse é o papel que ele joga aí. Então, assim, claro, vai caindo um pouco na medida que a gente vai andando, mas a gente já falou bastante nome aqui, né? Então, falta Tem profundidade. O Nesmith também,
1: pô. pô o Nesmith mata bola para caramba.
0: É, pode ser até que eu estou pensando até nele três/4, assim, não sei. Mas pode ser, o Arnésmith também. Então, você, olha, olha o número de jogadores que nós estamos falando aqui para jogar nessas posições. né Acho que essa posição 2, 3, tendo, tendo assim, Bruce Brown, é, Buddy Hilde e Metrin, você tem já a qualidade. Aí você vai completando os minutos com os jogadores que tem aí. Acho que tem coisa boa para fazer com isso aqui. Aí você chegava na posição 4, tinha um buraquinho, né? Tal qual o coração lá da música da Tiquititas. Tiquititas. Um buraquinho que precisava de alguma maneira de um jogador elite. Acho que o Jarves Walker é a confiança que você tem. Claro que você pode improvisar um desses aqui que eu tô falando, você pode acreditar num, num numa ousadia aí, né? Um obtopping jogando. Cara, eu assisti muito o jogo do Knicks nos últimos anos, né? Você não quer obtopping no seu time titular. Não, não é o que você quer para sua vida. Ele pode vir do banco correr pra caramba, meter corner tree é um jogador carismático, mas não quer ele para titular de um time como esse que nós estamos dizendo aqui. Então a impressão que eu tenho é que o Joris Walker foi... É, é, era o melhor disponível, mas é também o cara que mais fazia sentido nesse time. Foi o raro caso em que tanto o fit quanto a... O, o talento disponível casou bem, sabe? Então acho que ele vai ter muito minuto, né? muito minuto nesse time, justamente por ter essa tem isso tudo, e tem também um menino que, que tá lá na terceira temporada agora, que é o Isaiah Jackson, né, que jogou pouco, mas jogou legal, assim, quando teve oportunidade de jogar ano passado ele fez quase a temporada inteira bem produtivo bem produtivo mesmo, ele não chuta, né ele é um 4, 5 atlético e corre, não faz muitas outras coisas, mas consegue ficar em quadra mas assim, olha a, a diferença de qualidade que nós estamos falando, né, do que a gente estava falando na posição 2 a 1 um a gente colocou a dois, três junto, um pacote de jogadores muito interessantes também. Na 4, a gente precisava de algo, qualquer coisa aqui, pelo amor de Deus. Eles foram buscar aquele calor que eu achava absolutamente maravilhoso. Fascinado pelo George Walker. Agora tá muito nas mãos dele essa posição aqui, porque de resto, só os nomes que eu falei: Al Topping, Isaiah Jackson, um desses que estão lá abaixo, improvisado mais em cima. Aí já cai, ou pode descer um big, né? Tem um Daniel Taizé, um pivô, já cai bastante a crocância, que é uma palavra que o Lucas traz como análise, eu acho que a gente precisa começar a usar até cientificamente, né? Então, Lucas, está muito, muito nas mãos de um menino, né? Não, não coloque o seu coração nas mãos de uma banda de rock, nem de um menino de, nascido em setembro de 2003, né? O, o, ele acabou de fazer 20 anos, esses dias fez 20 anos. É, muito, é muita juventude é muita juventude, mas tem por onde ser um jogador que todo mundo se encanta num time arrumadinho, ele não vai ser aquele cara que vai precisar fazer mais do que contribuir, ele corre muito bem ele arremessa muito bem e ele defende trocando, as coisas que ele pode fazer, o time não vai não vai forçar que ele faça coisas que não pode e o Rio Carlaio bota a molecada pra jogar a gente já tem visto, é, faz parte do do modo dele de trabalhar e chegando na posição 5, finalmente Será que vão parar finalmente com os, os rumores de Miles Turner? Eu não aguento mais rumor de Miles Turner, eu não aguento mais. O time tá ótimo, o time tá ótimo pra ele e o time tá muito, muito propício para ele ser uma referência. Não tem mais dois pivôs, o time não é mais fraco, o time não é mais um buraco defensivo, tem peças boas defensivas espalhadas pelo elenco. Não tem motivo para o Miles Turner ser um motivo é assim, ser assunto de troca, mais ele tem que ser assunto de um dos mais experientes da, da franquia. Vai para sua nona temporada, foi um pivô defensivo de elite, vem da melhor temporada ofensiva dele, troca todo mundo, defende todo mundo, protege aro. Já teve temporada de mais de três toques por jogo, a temporada passada deu dois, mas é mais do que isso, né? Protege bastante o ar, faz os, os caras procurarem outros tipos de arremesso, se tornou um, um chutador bem legal. Sim, eu acho que a palavra é essa, né? 37%, quatro bolas por jogo. É bem legal. É um pivô de elite, não é um pivô ofensivamente de elite, porque nós temos, nós vivemos na era de pivôs bizarros de bons, né? Yokate, Embiid, mas é um pivô que você deixa em quadra, porque aguenta ficar em quadra e não é nulo no ataque também. Eu não aguento mais esse papo de que o Miles Sandler vai ser trocado. Lucas. Eu não consigo ir no Anderson. Só para Dallas,
1: se, se aparecer um rumozinho que ele vai para o Dallas...
0: Ah, assim, eu, né? eu vou gostar, mas eu digo assim... Eu, como pe... é. An análise do Pacers, que amo Pacers... Chega de papo de troca do Mario pelo amor de Deus... Lucas, vou no over aqui, hein... Vou no over...
1: É, calma, né, calma... É... Gibas, acho assim... Essa, esse papo de troca do Mario e do, do Body Hilde era muito com, casado com o um fator, cara, o Pacers vai, vai pro rebuild, né, vai agora... Ah, trocou o Sabonis, que era o grande estrela do time, então agora vai buscar, sabe, respirar novos ares, né? vai passar uns anos aí tancando. Só que, cara, o Therese Halliburton acelerou muito esse processo, né. É, já tinha assim, primeiro, antes do Sabonis sair, já tinha essa ideia de que não dava certo ele e Sabonis, né. Então, fazia sentido trocar um dos dois, e o Sabones é o talento, assim, compara os dois, o Sabones é o talento, né? é, mas aí depois dessa troca do, do Sabones, foi muito rápida a aceleração, né? foi muito rápido que o Pacers deixou de ser um time de futuro para ser um time que, cara, já dá com uma peça ou outra aqui para beliscar, e com isso, né acho que o time, de fato, deve ter sondado, né? deve ter passado pela cabeça a ideia de trocar Buddy Hilde e Miles Turner, mas acho que fez muito bem de não trocá-los, né? Acho que é um time que encaixa muito bem com o que o Teresley pode fazer, são duas peças que encaixam muito bem, e para esse ano a gente vai ver muita coisa baseado no que ele, Miles Turner, pode fazer, né? E que é bastante coisa. Agora, Gibas, antes de passar para frente aqui, antes de chegar no, no Over antes de chegar em quem saiu, quem chegou, eu queria convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado, né? Belgrado.com.br. você abre esse link né? pelo navegador, você vai poder apoiar inclusive pelo Pix, se você for pelo, direto pelo aplicativo da Aurelo, vai ter a opção de você apoiar pelo cartão, se for Android, né? Se for da Apple, você só consegue apoiar pelo navegador, mas depois de apoiado, você consegue escutar tranquilamente em qualquer aplicativo. É, e por que, que você deve apoiar o Café Belgrado? Ou a gente acha que você deve? porque a gente precisa, né? a gente precisa manter o projeto, para isso a gente precisa ter uma base sólida de apoiadores, e durante a temporada a tendência, né, que é o que vem acontecendo, é a gente perder apoios, então a gente fica aqui sempre nesse pedido, né, nessa quase uma um, um, um um súplica, né, para que vocês apoiem o Café Belgrado, como fez, por exemplo, o Rony Silva na sexta-feira, fez também o Jonab, né, voltando para a gente, apoiado o Adam Sandler, Ana Luísa Marques, valeu, Aninha. Três apoiadores na sexta-feira. No sábado, pintou também o Luiz Negrão, voltando para o Belgradão, né? um apoiador Adam Sandler também. É... E no domingo, Rodrigo Ávila, valeu, Rodrigo. Eu vi que você tentou bastante apoiar o Café Belgrado, muito obrigado. O Gil Darte, também apoiador Adam Sandler, que está todo mês voltando, aparecendo como apoiador novo. E o Carlos Oliveira. Sete apoios no fim de semana, né? Muito obrigado a vocês que apoiaram o Café Belgrado. É, precisamos muito de, desses apoios de vocês. E hoje, cedo, Bruno Coutinho, Guibas. Já para não deixar o dia em branco. Já para começar a semana com aquela expectativa, aquela esperança né, de que apoios virão. Muito obrigado, Bruno. Então, assim, cafébelgrado.com.br. Você apoia, ajuda o projeto a se manter. E, de quebra, vai ter conteúdo extra para você, né? Vai ter conteúdo de sobra para você, vai ter conteúdo que só quem apoia recebe. E daqui para o final do episódio, Gibbs vai dizer motivos crocantes para você apoiar o Café Belgrado, hein? Gibbs, vamos de
0: quem chegou, a quem saiu? Vamos de quem chegou, quem saiu? Quem chegou, a quem saiu no Indiana Pacers, Lucas?
1: Cara, saíram caras interessantes, né?
0: O Shea Brissett.
1: Acho que assim foi. É um cara que Precisava jogar, né? Quer minutos e o Indiana Places é um lugar difícil para você conseguir minutos? Chris Duarte, o cara que foi draftado como um jovem idoso, né? Que já chegava para contribuir, mas que a saída do Sabonis pesou para ele, e agora ele vai jogar de novo com o Sabones. É, George Hill, James Johnson, Gibas Infelizmente, o Gabe York foi embora, né? Então... Já mandaram o Gabe York embora? É, então, infelizmente, ele tá aí... na minha
0: lista aqui. Veja, onde que ele foi, velho? Pelo amor de Deus!
1: É, infelizmente, aí já, já, já tenho que te trazer esse, esse pequeno drama, né? <risos> Poxa é, é, chegaram Bruce Brown o Jaros Walker, né? O Bruce Brown veio num super contrato. É o Denver podia oferecer até 8 milhões para ele, e o o Indianapolis ofereceu 22, né? é, ofereceu na verdade 45 milhões em dois anos. Só que o segundo ano é totalmente não garantido. Então, ótimo contrato para o Indiana Pacers. É, o Jairus Walker escolheu oito do draft. O Indiana Pacers tinha a sétima escolha e trocou... É, passou o Bilal para frente, né? O, o Washington Wizards. E o Pacers ficou com oito e pegou o Jairus Walker. É, Obtopping veio veio... Assim, diferente do Gibas, eu acho que o Btopping ainda pode ser um cara bem especial. viu? Assim, não é porque ele não deu certo com o Tom Tiburdô, que é meio que o oposto do que o Obtop imaginava né, que, que poderia jogar na NBA, que eu tô pronto para desistir dele. né? Eu acho que ele pode dar muito certo com o Rick Arlye, jogando no basquete muito acelerado. Ele é um cara que corre a quadra com uma velocidade incrível para a posição. Se matar a bola vai ser uma coisa linda. Chegou o Ben Sherpa, escolheu 26 do draft. É um jogador de mid-major, né? é um jogador muito pronto para jogar, que mete bola. Tem que botar um bracinho, viu, Gibus? Ele ainda tá não tomou suco ainda, né? Ou, hum. Ou não o suco, suco, né? Mas um, um vitamina, né? Acho que a vitamina cai bem para ele.
0: No melhor dos cenários, ele é o Kevin Martin. No pior dos cenários, ele é muitos jogadores estão na G League hoje.
1: É, acho que ele vai pegar bastante tempinho da G League, né? Ou assim, se eu escolher 26 do draft, não é nada de outro mundo você pegar uma temporadinha ou duas na G League. Mas lembrando carreira, que eles
0: né? botam a molecada para jogar no Pacers, né? Ou é, o Carleiro Tem que, que tem botar, a agora Samba. sim,
1: tem muita gente né, na frente. É. Vai ser bem legal se ele jogar já, mas tem, tem bastante gente na frente dele. É, e é isso, e também assinou né, a extensão contratual do Therese Halliburton, o máximo possível. né? Então, assim, é um time que já tinha um elenco bom e que fez uma boa temporada até o Teresa Haliberta se machucar, vinha como uma equipe que brigava, inclusive, para playoff direto, né? Depois cai muito assim o Teresa Haliberta, o time perde um monte de partida e na volta do Teresa Haliberta não reencontra o seu melhor basquete, o Indiana até. É, experimenta algumas coisas na fase final da temporada, como por exemplo trazer o Benedict Merton para jogar ao lado dele botar o Buddy Hilde no banco talvez aí com uma espécie de, vamos ver como é que vai ser o ano que vem, né é, mas enquanto o Tereselio Burton jogou foi uma campanha de 50%, né então eu também estou contigo nessa, gibas de sim, é uma equipe que, vai no, que eu vou no over por ela acho que é uma equipe muito forte, acho que 35 vitórias e meia é, ou seja, basicamente, superar a campanha do ano passado é pouco para o que esse Indiana Pacers pode fazer, já que é, a equipe que com o Halliburton foi 50%, e a, a gente espera, né, a gente projeta que ele vai jogar nessa temporada, e acho que se reforçou. Uma coisa que pegou muito mal para o Pacers ano passado, Gibbs, foi a defesa. né? Foi uma das piores defesas da NBA é, muitas dificuldades defensivas, né? Tanto com o metro, tanto com o Buddy Hilde, assim, os wings do, do Pacers sofreram bastante defensivamente, a posição 4 também não trazia essa, essa tranquilidade, e acho que é até por isso Guibas, que o Jairus Walker vai ser titular, porque eu acho que ele, de cara vai ser um dos melhores defensores do time, né? Ele tem esse tipo de, de capacidade em si, ele é um cara que defende, como você falou, né? Defende trocando, é um cara que defende bem a posição, que aparece no help, defense, é um cara que rouba bola, é um cara que dá toco, é um cara que se posiciona muito bem, pega, rebote, então acho que o Indiana Pacers vai fazer muito bem, tendo ele ao lado do Miles Turner, acho que vai ser um, um ponto de atenção nessa temporada, a defesa do time, acho que assim, o ataque é, vai, vai ter que ser muito bom, para esse time ser muito bom, vai ter que ser especial, para esse time ser bom, mas a defesa tem que ser melhor do que a segunda defesa que mais cediu pontos na temporada passada, né? O Pacers tomou quase 120 pontos por jogo. Beleza, tem o quarto pace da Liga ano passado, e talvez seja, sei lá, o primeiro pace da Liga esse ano, vamos ver como é que vai ser, mas ainda assim, o Defensive Rating era o quinto pior da NBA, né? É, então não dá para você ser competitivo com uma defesa tão ruim assim, a não ser que seu ataque seja, assim o supra da eficiência, né? É... Vamos ver que tipo de ajuste vai ter o Pacers defensivamente para esse ano. Acho que a chegada do Jarvis Walker vai contribuir bastante para esse lado da quadra. E quem sabe, Guivas, botar um Aaron Nesmith na equipe titular, ou o próprio Bruce Brown né, na equipe titular. Acho que tendo o Bruce Brown no time titular, meio que inviabiliza você ter o Benedict Matra e o Buddy Hilde, mas ao mesmo tempo te dá um defensor que vai defender o, o cara mais perigoso do outro lado, né? É, o jogador de perímetro mais perigoso do outro lado né? então talvez isso seja o suficiente para dar um, um fôlego extra para o Therese Halliburton para o Benedict Metton, então estou muito curioso para ver é, quem vai quem vai ter a, a palavra final nesse jogo de forças do Pace. você sabe Givas se vai ser assim, a vitória agora, que aí eu imagino que seja Therese Halliburton, Buddy Hilde Bruce Brown, Jarius Walker, Miles Turner ou você se vai ser, cara, vamos, a gente quer vencer, lógico, mas vamos dar é, o nosso tempo aqui, né? o nosso, nosso foco para quem pode contribuir daqui a dois, três, quatro anos, né? O Buddy Hilde está em ano de contrato, então pode ser que ele seja uma peça de troca. É, a gente está falando aqui de um cara que é capaz de chutar 40% com 10 bolas por jogo, qual o contender que não quer isso, né? Né? E, e aí pode ser que o, o Pacers não, não esteja disposto a abrir o bolso para renovar o Buddy Hill, né? Então pode ser que o Pacers veja uma ideia melhor, seja trocá-lo. Então, Gui, tem muitas variáveis aí. Tanto o Buddy Hield tem um contrato acabando, como o Daniel Tais tem um contrato interessante, coisa de 9 milhões e meio por ano acabando. Né? E o Bruce Brown tem esse contrato de um ano só, né? Então é, é isso que eu... É, a isso que eu me referia quando eu disse que o Pacers tinha muitos caminhos a seguir, né? Tem uma flexibilidade gigantesca no seu elenco, tanto em questão de rotação, como em questão de formação do seu cap nos próximos anos, né? Então é um time muito muito bem posicionado, acho bem montado, bem legal o que o Pacers pode oferecer de agora e de futuro. Agora acho muito difícil que com o Thaddeus jogando, esse time não seja um uma das boas histórias da temporada, né, um, um time que vai brigar por playoff sim, então é por isso que eu vou no over aqui, independente do que estiver rolando ao lado do Halliburton, acho que ele é esse tipo de jogador especial para deixar um time bem forte e bem competitivo, e lógico, né, com, é, acreditando que o Pacers vai evoluir defensivamente com as mudanças que fez né, no elenco, com as adições que teve com, acho que, uma mudança de foco também, né? O time já chega na pré-temporada sabendo que esse precisa ser um foco, um ponto de atenção, né? né? Então, acho que o Bruce Brown vai contribuir muito para isso, acho que o Jorah walker vai contribuir muito para isso e o Pacers vai ser um time mais equilibrado na próxima temporada, viu, Gibas?
0: Gostei, Lucas, gostei da seu, seu, sua reflexão, gostei das suas ponderações, mas tá chegando aquela hora que as pessoas estão ansiosas, né? tá chegando hum, aquela rapaz. hora que as pessoas são ansiosas você sabe do que, deixa que eu deixa eu só
1: conferir sei pô, sei você vai já explicar por que que as pessoas precisam apoiar o Café Belgrado né exato
0: isso? exato ok então pode ser agora Guilherme. cafébelgrado.com.br o Café Belgrado é um projeto de mídia independente né o que significa isso significa que não estamos vinculados a nenhuma produtora independente ou não a essa produtora, né? significa que somos eu e o Lucas na raça mesmo significa que, por exemplo, nós produzimos, nós editamos nós subimos, nós divulgamos nós distribuímos nós fazemos mídias sociais nós fazemos a pauta, nós fazemos relações institucionais tudo que existir no meio possível para Café Belgrado existir é basicamente isso Café Belgrado é um projeto que está desde 2017 como podcast tentando aí a sua seu estabelecimento, né? Como um espaço para debate do basquete, como um todo, e NBA em particular. E, cara, podcast vocês sabem, né? Tem muitos, e não é fácil estar nessa luta, e a ideia nossa é viver disso, né? Que o Café Belgrado seja autossustentável. Estamos muito nessa luta. É, é uma luta em glória, porque, cara, imagina que toda empresa, todo veículo grande do Brasil tem seu podcast de basquete. Todos, todos têm imagine ainda que tem muitos outros independentes, agora imagina que essa, esses veículos grandes, eles têm a potencialidade de, por exemplo, no intervalo de NBA meter a propaganda do podcast tênis assim, simples assim, ou até no intervalo de futebol botar uma propaganda de podcast de basquete né? coisa que é, já aconteceu já aconteceu, então cara, é basicamente uma luta em glória porque o que nós temos é, somos nosso trabalho, a nossa família que nos ajuda muito a trabalhar e vocês que estão nos ouvindo e nesse caminho muita gente tornou o café belgrado possível, né, de, das múltiplas maneiras possíveis. Então nossa nosso sistema de financiamento coletivo é baseado nisso, mas é baseado nisso para que seja uma atividade que seja é, que vale a pena para quem nos agraci com o assinatura também, né? Não é só um apoio de bom, tá bom, toma aí, vocês vão ajudar, não é isso. A ideia é que a gente também ofereça em troca conteúdos exclusivos. Coisas que você não teria se você não fizesse parte desse financiamento coletivo. E o que a gente estruturou isso são em séries. Séries de conteúdo exclusivo, séries de podcast. Se você digitar aí cafébelgrado.com.br, você vai ver tudo que você vai ter acesso ao apoiar o Café Belgrado. É muita coisa, é muita coisa mesmo. Então, entra aí cafébelgrado.com.br. A partir de 12 reais você desbloqueia todo o conteúdo de áudio. A partir de 23, você vem para o nosso grupo no Telegram. Vou repetir, hein? A partir de 12 reais apenas, você desbloqueia todo o conteúdo de áudio que o Café Blogado já produziu. A partir de 23, você vem para o nosso grupo no Telegram. E tem acesso também a todo esse conteúdo. São muitas séries exclusivas para apoiadores e o Telegram. grupo um grupasso. Inclusive, Lucas, queria mandar um salve lá para o que ontem me avisou que estava rolando Brasileiro na MLB, né? Brasileiro Opa. na MLB. Tive a oportunidade de ver o Brasileiro em Ação. Queria dizer aqui, Thiago... Agora eu esqueci o sobrenome dele, mas é Thiago. Freitas? Pode ser Freitas. Achei com F, sim. Ele entrou, ele é, fez uma boa jogada lá e comemorou muito, sabe? Aí o narrador, velho, malaça. Tem seis mil jogos no beisebol com o narrador consegue ser malaça. Meteu assim... Olha só, Thiago comemora como se tivesse vencido a World Series, né? tá bom, tá bom e aí depois o time dele perdeu, né, infelizmente ele joga no Milwaukee, viu? Milwaukee Brewers. Brewers Thiago
1: Farias, foi esse nome que eu falei?
0: acho que você falou Freitas. Freitas Thiago é. Farias tudo aí também, tá não tem problema nenhum chamar de Thiago Farias de Freitas. enfim, é, esse tipo de conteúdo que você encontra estando no grupo do Telegram né? de bobeira você fica sabendo, pô, tem um brasileiro que vai jogar agora na MLB e aí Mas, a, gente né? a gente consegue até acesso né, às informações visuais do jogo que enfim, né? Ah, é. Belgradão é outro, é outro patamar. É um braço,
1: é um braço gigantesco, né? É um isso. braço mecânico gigantesco.
0: Isso. Fica o convite, então, cafebelgrado.com. Por que entra nos
1: Giannies, Guas, nesse grupo belíssimo?
0: é nesse sistema, CaféBelgrado.com.br a partir de R$ reais você vem para esse grupo, além de ter todo esse conteúdo que eu tinha falado antes. Vai ser legal, hein? Vai ser legal ter você lá com a gente. Sinto que a sua presença. Você, você que tá ouvindo, tô falando com você mesmo, tá? Sinto que a sua presença lá é o que a gente precisa para essa segunda-feira ser mais feliz.
1: Ou terça, né? Se você tiver vindo amanhã. É... Ou, que mas... ou
0: quarta, se você eventualmente ouviu numa quarta-feira.
1: Esse dia mesmo, né? Esse dia mesmo que você tá agora é o dia que a gente quer te ver lá no Giannis. Guibas, a odd para o Pacers pegar playoff 2.3 lá na KTO. Cara, tá até mais interessante do que o over under deles, porque assim, abriu 35,5, mas agora tá 37,5 já, né? Porque o Cassinho falou, porra, olha o que, que os caras estão falando. Vão me ferrar, né? Os caras estão elogiando muito o Pacers lá no Café Belgrado. Então o Cassinho botou 37,5 agora, né? Já dizendo assim, pô, de fato, é um time que a galera tá indo no Over. Eu seria um pouco mais ousado, viu, Givas? Porque tá pagando só 1.71 para você ir no over desse. Então, eu iria de pega playoff. Esse pega playoff do Pacers está pagando 2.30. E é exatamente isso que eu vou fazer agora mesmo, enquanto estou aqui hablando. Acabei de pegar, Givas. Enviando Pacers para chegar aos playoffs. 2.3. Vamos uhum. viver essa emoção, né? Quero viver essa emoção, sim. Gibas, seguinte. Se fosse uma peça do entretenimento brasa, hum. né, do entretenimento brasileiro,
0: hum.
1: o que seria Indiana Pacers?
0: Não já é tem? fácil. Não, é Não fácil? vou, vou tô, trazer um aqui. Tô na reflexão, tô na reflexão.
1: Boa. Vou trazer um aqui. Às vezes eu penso antes, né? Que eu já sei mais ou menos o que, que eu vou falar durante o episódio, né? Assim, na, no, na preparação, e aí eu falo, pô, eu vou levar isso aqui. Mas hoje eu realmente não, não tenho preparado. Mas, Gibas me veio à mente é, uma classe, e aí não vai ser só uma peça de entretenimento brasileira, acho que você tá duas ou até três, que é a galera que produz uma música infantil de muita qualidade. E aí eu tô falando aqui de palavra cantada, de mundo bita, e de Bia Bedran, por exemplo. Por quê? Porque a música dessa galera flerta com o erudito, sabe? Mas, no fundo, é pra garotada. É pra se divertir, é pra correr, né? É pra pular, é pra brincar. É, e o Paces acho que vai ter muita essa vibe. Porque é um time muito jovem. Suas peças principais são bem jovens. E acho que é um time que... Espera se tornar jovem ainda, sabe? Vou dar mais minutos para o Benedict Mathering. Vou trazer o Jairus Walker para o quinteto titular. É, tô com o Ben Shepard aqui que eu posso botar a qualquer momento, né? Os meus jogadores da rotação eram Nesmith, sabe? Tem um Jordan hora que o, o Pacers imagina que vai usar na posição 4 esse ano, né? Uma posição nova para ele na NBA. É, então assim, é um time que flerta com a juventude demais, mas ao mesmo tempo a gente olha, o pessoal da palavra cantada é grisalho, equipas. então tem uma certa experiência, uma experiência, né? que é o, o que representa, por exemplo, o Miles Turner, o Buddy Hilde, o Rick Carlisle nesse, nessa composição, né? então é, esse, é, é bem especial o que eles fazem, sabe? não vão sair ganhando um monte de título de, de música, não vão empilhar M's, né, que eu acho até uma covardia o mundo bita não tem M's ainda até hoje mas o próprio, a própria ideia do que eles fazem, sabe meio que tira eles de, da contenção dos principais prêmios mas ao mesmo tempo não deixa de ser uma coisa linda de se ver de se acompanhar né? E que certamente vai encantar muita gente então esse nicho da música erudita infantil é o que eu vejo um dia na
0: Pace Lucas, você é ousado aqui. Posso Opa. até estar tá cometendo meresia, tá? Mas é o carinho. Com quem? Que eu tenho. Então aí as pessoas decidem, né? O ouvinte que decide, okay. né? Mas a impressão que eu tenho e é uma impressão bastante rigorosa até vou ser aqui,
1: uma impressão colorida, viva. Impressão é uma impressão viva, é
0: uma impressão viva, impressão viva em jato de tinta. Ok. Lucas, a impressão que eu tenho é que o Paces ele é uma novela do Wolf Mayer. Rapaz é uma novela do Maia. Novela das sete? Uma novela das sete. Um. Vou, vou falar, né, aqui as pessoas né, que eventualmente estejam confusas, né? Barriga de Aluguel, Mulheres de Areia, Cara e Coroa, O Amor Está no ar, Uga Uga, hum. Kubanacan, Senhora do Destino, talvez um Então, pouco assim, de Deus, né? tem uma
1: certa provocação,
0: né? Tem. Tem uma sensualidade. Tem muita gente sem camisa, né? A gente vai ter que ter, Sim. ver como é que Flerta vai ser Flerta com o impróprio pra hora? Fleta com o impróprio horário, até porque o Pacer joga bem cedo. Mas, assim, é impróprio, mas na hora que vai acontecer alguma coisa, corta a cena, né? Então, Sim. acho que tudo bem, sabe? Sim. E, e tem a impressão que o Therese Halliburton tem tudo para ser o Marcos Pasquim desse time. Cara. Porque é, é, um, é uma presença que chama atenção. Traz juventude, traz irreverência, pode estar de bobeira correndo por algum bairro carioca. É, é, é assim, é, é tranquilo. Assim, acho que é um é um tipo de entretenimento que, assim, é divertido. Cara,
1: certamente a gente pode esperar uma cena em Bahamas, né? De uma novela do Wolf Maia, né? Tranquilamente. Bom, pode ficar.
0: Meu Deus do céu, né? Ele é, ele é o noveleiro mais. É noveleiro que fala? Novelista. Chama noveleiro, né? O pessoal usa noveleiro para quem assiste, né? Mas vamos usar é. Wolf Maia. Valfredo Campos Maia, né? Para usar o nome. Completo aí. O Valfredo Lucas, ele, ele te coloca em situações caribenhas com, na primeira oportunidade que tem, né? Então, pô, meter um Buddy Hilde é, é suave Sim. também. Acho que mas casa bem também, Guilherme, o fato do próprio Wolf até ter a escola, né? E o Rick Wolf Maier, de teatro O
1: Rick é um grande professor hoje na NBA, né? Foi professor é, do Lucas, tem sido professor do Thales Halliburton agora.
0: É isso. E assim, o Wolf ele tem essa coisa assim que é muito leve, é divertido aí você pensa assim pô, é divertido, mas será que nesse time não tem uma profundidade aqui que as pessoas ainda não notaram? Não não tem, okay. é isso só mesmo tá gente, tudo isso que a gente falou mas é isso aí não, não, há, não vá assistir Wolf Maia achando que você vai encontrar mensagens assim sobre a vida, entendeu? não é Sim. isso então o Pacers vai ser um time divertido que vai entregar entretenimento vai entregar alegria Vai ter highlight pra caramba. Cara, vai ter muito highlight esse time. Mas é, a gente sabe que, de, de, diante da, da situação colocada, é um time competitivo e ponto. Não é um time que tem uma profundidade de você achar que vai pra playoff e vai fazer a campanha da vida. Cara, pra mim isso é Wolf Maia, né? É alegria sem pensar no amanhã. É alegria.
1: Sim. Gostei, Guivas. Gostei também. Dessa reflexão. Acho, assim, acho um pouco perigoso que você tenha usado o Wolfmire tão cedo, né? A gente agora tá no eu oitava. Sempre
0: tô com paces, né? Eu sempre tô com paces,
1: cara. Oitava equipe, né? Acho que o ouvinte mais trás Por exemplo, vai ter ouvinte que vai... Eu vou tô só pelo Wolfmaier. Talvez ele nem escute esse episódio, pensando, pô, não vai ter Wolfmire tão cedo, né? Vou esperar o Lakers pode ser que pinte o o um Golden State, né? Porque tem sido um tema mainstream, né? No Café Belgrado, o Wolf... Mas mostra tudo aquilo que, de fato, né, você é um peicista. Né? É um cara que está sempre acompanhando a peice, embora tenha o Therese Halliburton. Né? Então você consegue vencer aí o seu desapreço pelo atleta por... É, ornar, foi exposto
0: né? pelo Obst? <risos> Como é <que> foi? <risos>
1: ornar essa camiseta é, azul e dourada. Givas, algo mais a, a adicionar sobre Indiana Pacers ou podemos tratar aqui de destaques finais?
0: Não, acho que agora é a hora do destaque final. Você Pega o playoff,
1: Pacers. Pega o playoff. Pega o play playoff. Pega play o playoff. Okay. boa. Olha o Azai Wong, hein? A Zai Wong é bem interessantinho, viu? Para um two-way. É, também tem o, o Kendall Brown, né? Que foi draft do ano passado. Tem outros nomes ainda bem jovens que podem pintar na rotação, como o Givas disse, o, o Carlisle é desses, né? De repente ele tá botando os caras, eu acho um dos times com elenco com mais jogador NBA da liga, talvez seja até mais legal pro Pacers meter uma troquinha aí, é, para tirar um pouco de gente, para ver se sobra um minuto para essa galera que eles precisam experimentar, né? Guibas, meu destaque final vai para todos que estão lá no Gianes, o Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo O Sono. Gibas, muita fofura generalizada lá no Gianes a né? semana como um todo, né? Mas nesses últimos dias tem sido é, cada vez mais é, mais crocante, né? Tudo que as pessoas fazem lá no Gianes, muita gente eternecida é com o Tricas, né? São Paulo, Futebol Clube, botou uma mão na taça, né? Vou dizer as duas mãos na taça para não zicar, né? Que não quero ser acusado aqui de zicar o, o tricolor. Mas, porra, vai ser a primeira Copa do Brasil do, do São Paulo, é, do rival sinistrão, assim, recebendo reconhecimento de todos, né? Inclusive de atletas do Flamengo durante a coletiva. Né? Então, bem legal aí tudo que aprontou o São Paulo. E uma, uma nota triste aqui para o fogo, né, Guilherme? O Botafogo... Que tem perdido jogos aí, tá deixando o braço botafoguense do Giannis um pouco triste, Vitor Hugo
0: Vitorino. Ah, esses esse, dias. Vito, esse Bruno Laje não dá, cara.
1: Não é que ninguém tenha avisado, né? Porque aqui no Café Belgrado Foi a gente avisado. avisou. Foi. Não pode trazer outro técnico português que ele vai querer dar a cara dele. Né? Infelizmente, a cara do Bruno Laje não é favorecida, né? É, mas assim, tá sumido o Vitor Hugo Vitorino, viu? Ô, Vitor Hugo, fica com a gente, velho. Fogão vai ganhar, fica tranquilo.
0: Próximo e o Rio negócio, fogão. aproveitamento do Bruno Laje, Lucas, colocaria o Botafogo em
1: décimo do Brasileirão. Putz. A, a, a tendência é que vai dar Palmeiras, né, Guilherme? Curioso que ele, ainda
0: ficar... assim, ficaria na frente do Corinthians do Luxemburgo, né? <risos> isso que é curioso. Né? <risos> Não é na Sula, que... né?
1: Não na Sula que o Corinthians segue vivo, né? Aliás, que sempre vai né? ser. Que né? timão e Fortaleza vai ser bom demais isso aí, né? Essa é, semana bom, já Bom é. para
0: quem, né? Bom para quem? Isso ah, que gosta do bom futebol é. bem jogado. Não, quem gosta de futebol bem jogado passe longe de qualquer jogo do Corinthians, que o que você vai ter vai ser pura magura, desgosto, tristeza e rancor. Lucas, é. o meu destaque final é o seguinte, hein? Franca já foi, já viajou, vai disputar a, em Singapura a Intercontinental Mundial de basquete, né?
1: Mundial. Vai,
0: buscar aí poder vai ter falar.
1: live do Belgradão?
0: Cara, o problema é o seguinte, né? O primeiro jogo, dia 22, é nessa semana, né? Quatro da diz. manhã, né? É, vai ser na sexta-feira. Quatro da manhã pega um pouco, né? Assim, até pega pra assistir, mas será que a galera vem pra uma live seis da manhã? Cinco e cinquenta. Você
1: né? viu a, a despedida é. de Franca? Teve foi legal. Não, velho. foi legal, foi
0: legal. O Mundial começa no dia antes, na quinta, com o Telecom Basket, desconto ao... Parada, base.
1: Gui, mas é o seguinte, né? Você vai... Levar o sinalizador para fazer um rua de fogo, né? Só que o problema é basquete. Então você levanta o sinalizador e fica bem na, na cara dos atletas. Essa parte foi dura para os atletas, né? Porque você, o braço levantado do torcedor normal fica bem na face do atleta de basquete, né? Então, de repente, ali os torcedores talvez tivesse ter usado um banco, uma sabe? vareta, né? Um pau de selfie. É self. isso, um pau de selfie para para Tirar, né? Às vezes pode até queimar um cabelo ali, né, Gibas? É mas, mas tem tem temos confiança no nosso Franca, né, Gibas?
0: Temos confiança, né? Na quinta-feira tem a estreia dos outros dois times do grupo do Franca, G-League Ignite. Temos um episódio sobre o G-League Ignite, inusitadamente. No nossa série Amanhã vai ser outro dia. Quem já é apoiador pode ouvir, quem não é, apoia hoje, hein? Caféogrado.com.br que eles vão enfrentar o time do Egito do Awali, Al campeão da BAL, né, a Basketball African League, é, e aí na, na, na manhã seguinte, na sexta, esse jogo vai ser às 8 da manhã da quinta, gostosinho, hein, já é mais gostoso de assistir. Na sexta, o Franco estreia contra o time do Awali Al às quatro, e aí pega, né, e no sábado também às quatro, lembrando, os, o Mundial, né, esse torneio vai ser, vai ser transmitido pelo Star Plus, por enquanto só e esse lugar anunciou a transmissão. Então, vai ser a maneira Cara, mas já tem os
1: trabalho. links de YouTube para acho que Pro vai jogo? passar ao vivo,
0: é. Ah, bom, hein? Bom. É, acho bom. Que vai que aí passar todo mundo no YouTube
1: tem... ao vivo, é.
0: Bom que aí todo mundo tem a possibilidade de Se você de... entrar no
1: site, já tem o link do jogo, sabe? Tanto do é jogo 1 um
0: quanto do jogo 2. É isso. Lucas, também o meu destaque, o oh, segundo destaque final, já começou a temporada europeia, viu, de atletas brasas espalhados por lá. O Iago já fez sua estreia pelo pelo Estrela Vermelha, inclusive na Alemanha, né? Tá disputando um torneio amistoso em Munique. Ganhou um jogo, perdeu outro. O Jorginho não chegou ainda no 1, um porque tá no, tá no Franca. O acordo dele era ir depois do Mundial. Depois dessa competição do Mundial, ele já vai para um. O Caboclo chegou, não chegou ainda no Veneza, mas ainda é por causa de motivos é, assim, já pré-estabelecidos em contrato, né? O Veneza tá esperando o Caboclo, hein? Vamos ver se o Caboclo chega, ou o que vai fazer o Caboclo, ele tem contrato com o time italiano para a próxima temporada. Além disso, né? Uma ampla tropa de brasas na Espanha, em primeira e segunda divisão, espalhados, e tem os brasas japoneses, né? Que não é na temporada europeia, já eu já comecei com a europeia, mas tem aí o Tim Soares, que tem feito ótimos stories lá do Japão, e o Léo Mendel, que também vai jogar no Japão, compromisso do Belgradão continuar seguindo aí a seleção brasileira, é, ver o que vai acontecer com essa molecada, com o nosso time, né, então a gente tá, tá sempre e torcendo tem outra parada mundo.
1: também, né, Guilherme? Alguns atletas brasas sendo anunciados, né, na divisão 1 da NCAA, qualquer ah, dia a gente é. fala um pouquinho mais sobre isso também.
0: Boa, vamos falar disso também, e tem os que vão pra G League também, né, Alexei, mãozinha, que a Gelegha está para começar, né? Ele começa em novembro. Então nós estamos no final de setembro. Também vamos ter muito brasileiro no exterior para a gente conversar a respeito aí. Aos pouquinhos a gente vai mantendo todo mundo informado de tudo que vai acontecer. Valeu, forte abraço. Espalhe por aí que você ouve o café Belgrano. tem espalhado, Lucas, por aí que você participa do Café Belgrano?
1: Gibas, tem espalhado de maneira até é, controversa, né? Mas espero que as pessoas façam o mesmo também. Tá? Valeu, forte abraço.